0: Deutschlandfunk Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Sie haben für die Pressefreiheit in ihrem Land gekämpft und wurden nun zu langjährigen Haftstrafen vom iranischen Regime verurteilt. Die beiden Journalistinnen Elahe Mohammadi und Nilufa Hamedi. Grund genug für uns, nochmal genauer auf die Lage der Medien in Iran zu schauen. Außerdem widmen wir uns in der Reihe 100 Jahre Radio den kleinen Zwischenmusiken im Programm. Doch zuerst zu einem Thema, um das wir in diesen Tagen nicht vorbeikommen. Das sind erschütternde Nachrichten, die uns seit dem 7. Oktober täglich aus dem Nahen Osten, Israel und dem Gazastreifen erreichen. Teilweise ist es eine Bilderflut der Brutalität, die uns in den Redaktionen, aber auch in den sozialen Medien erreicht. Eine Bilderflut, die überfordern kann und eingeordnet gehört. Doch gerade in einem Krieg muss es oft schnell gehen. Da passieren Fehler und werden Schwachstellen offenbar, auch und vor allem in Medien. Stellt sich die Frage, wie geht akkurates Berichten? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit der Journalistin Esther Shapira, lange Zeit leitende Politikredakteurin im Hessischen Rundfunk und Expertin für die Region. Frau Shapira, auf eine Falschmeldung, auf die sind vergangene Woche zahlreiche Medien reingefallen, darunter auch der Deutschlandfunk. Es ging um einen Raketeneinschlag auf ein Krankenhausgelände in Gaza. Israel wurde schnell von der Hamas beschuldigt. Mehrere unabhängige Quellen legen mittlerweile nahe, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete die Explosion ausgelöst hat. Trotzdem hat sich die erste Falschmeldung wie ein Lauffeuer verbreitet. Wie konnte es dazu kommen?
1: Das ist ein sehr interessanter Fall, weil sich hier gleich mehreres deutlich machen lässt. Zum einen verweist es auf die Schwierigkeit der Quellen. Wem trauen wir als Journalistinnen? Welche Gegenrecherche stellen wir an? Zunächst mal gab es eine Behauptung der Hamas, des israelischen Raketenangriffs auf das Al-Adib-Arab-Krankenhaus. Gut. Wer kann von uns überprüfen, was da passiert ist? Niemand, weil niemand vor Ort ist. Können wir einfach der Hamas-Angabe glauben? Nein, können wir nicht. Das ist eine Terrororganisation und im Krieg wird ohnehin viel mit medienmanipulation gearbeitet, insbesondere von palästinensischer Seite. Das gilt für jeden Krieg, dass man vorsichtig sein muss. Hier muss man es ganz besonders. Trotzdem wurde der Hamas geglaubt. Warum? Ich fürchte, weil es so ist, dass es eine gefühlte Wahrheit in den Köpfen vieler JournalistInnen bestätigt. Und das ist das Problem. Wenn ich nicht eine Grundskepsis mitbringe, dann lasse ich mich auch umso leichter manipulieren.
0: Woher kommt dieses Gefühl und wie bekommen wir diese Grundskepsis für alle Seiten wieder zurück?
1: Also schon für alle Seiten, da möchte ich kurz einhaken, weil es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob eine Angabe von der Terrororganisation Hamas stammt oder von einem Staat wie Israel, der sich zu einem Krieg befindet, aber ein demokratisch kontrollierter Staat ist, der ein Rechtsstaat ist. Das sind keine gleichwertigen Quellen. Und trotzdem scheint es so zu sein, dass die Hamas bei vielen JournalistInnen eine höhere Glaubwürdigkeit besitzt als die israelische Armee in ihren Angaben. Warum haben wir nicht danach gefragt, welche Bilder die Hamas vorlegen kann? Warum liegt die Beweispflicht bei Israel, es nicht getan zu haben, statt bei der Hamas zumindest zu zeigen, ob die Opferzahlen stimmen. Da ist die Rede von bis zu 500 Opfern. Keine Bilder, die das zeigen, weil ein Parkplatz getroffen worden ist.
0: Woher kommt diese Ungleichgewichtung in den Medien?
1: Ja, ich scheue mich zu sagen, es ist Antisemitismus, weil das ein großes Wort ist und weil es viele Abstufungen dessen gibt. Aber es gibt eine vorgefasste Gefühlsmeinung. Und viele JournalistInnen, die im Moment in diesem Bereich tätig sind, sind ja keine nahost sondern es sind Menschen, die jetzt darüber berichten müssen und sie greifen zurück auf einen Filter, einen unbewussten emotionalen Filter, der sie Nachrichten auswählen lässt und damit auch empfänglich macht dafür, Falschmeldungen zu verbreiten oder unliebsame, also gefühlt unliebsame äh, Meldungen, die dieser vorgefertigten Parteinahme, dieser emotionalen widersprechen, denn das ist ja das andere große Problem. Halbe Wahrheiten ergeben ja am Ende auch eine ganze Lüge. Also die Angaben Israels, die entlastend wären, erstmal nicht zu berichten, führen eben auch zu völlig falscher Wahrnehmung. Und warum ist das so? Weil viele einen automatischen Reflex haben, der ja erstmal gut ist, sich mit dem Opfer zu identifizieren. Und natürlich ist die Situation, wenn man von außen drauf schaut, der Palästinenser zutiefst bedrückend und die wenigsten verfügen über das historische. Hintergrundwissen und das politische Wissen, um es wirklich differenziert einzuordnen.
0: Vielleicht noch mal die Frage, wie finden wir denn dann die richtige Balance in der Berichterstattung zwischen objektiv sein und auch immer wieder kritisierten Haltungsjournalismus?
1: Also viel ist schon damit getan, wenn wir uns auf das grundsätzliche journalistische Handwerk verlassen. Und zum Beispiel bei Opferangaben fragen, gut, wer berichtet es? Wer hat welches Interesse? Welche Belege gibt es dafür? Ich würde mir wünschen, dass beispielsweise bei den Opferangaben, die die Hamas derzeit macht, es heißen würde, wir wissen nicht, wie viele davon Zivilisten und wie viele davon getötete Hamas-Kämpfer sind. Das lässt sich überhaupt nicht äh, im Moment aufschlüsseln. Und das sollten wir dazu sagen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass den ZuhörerInnen immer dazu gesagt wird, was sind eigene Recherchen, was ist überprüftes Wissen, wo verlassen wir uns auf welche Quelle und auch eine Bewertung der Quelle. Das hat viel mit Sprache zu tun. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Wir sollten sie bitte auch so nennen. Und das andere ist bei der Ukraine zum Beispiel. Da reden wir grundsätzlich vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, völlig zu Recht. Wir sollten umgekehrt auch vom israelischen Verteidigungskrieg sprechen.
0: Also vollste Transparenz, höre ich daraus, die wir bieten sollten und gute Einordnung. Und da komme ich zu einem anderen Punkt. Krieg, das heißt auch immer Medienkrieg und Krieg der Bilder. Wie gehen JournalistInnen am besten mit diesem schrecklichen, teilweise aber auch gefakten Bildmaterial um, was uns jetzt tausendmillionenfach erreicht?
1: Das ist ein enorm großes Problem, weil Bilder immer stärker sind als Sprache. Und diese Bilder, die besonders auch dazu angetan sind, Stimmung anzuheizen, zu emotionalisieren, da haben wir JournalistInnen eine enorme, auch moralische, politische, ethische Verantwortung, um nicht noch weiter Antisemitismus jetzt zu befeuern. Und das führt am Ende zu enormer Gewalt, wenn wir nicht aufpassen, und zu einer Akzeptanz von Gewalt. Das heißt, wir müssen Bilder... Immer, immer, immer versuchen zu verifizieren, insbesondere die Bilder, die dazu verbreitet wären, explizit Umstimmung zu machen. Das passiert insbesondere in den sozialen Medien und immer da, wo wir es selbst nicht überprüfen können, sollten wir das dazu sagen. Umgekehrt. Und das ist ganz wichtig. Die Bilder des Massakers zum Beispiel, die kann man nicht zeigen. Das ist einfach nicht zumutbar. Das ist für den Schutz der Opfer und deren Angehörigen nicht zumutbar. ist aber auch für unser Publikum kaum erträglich, was da ist. Das ist ein ethisches Dilemma. Da müssen wir sagen, wir haben sie uns angeschaut. Wir müssen das aushalten, uns die Wahrheit anzuschauen. Wir als JournalistInnen. Und dann müssen wir erzählen, was wir gesehen haben. Und mit unserer Glaubwürdigkeit sagen, wir haben es gesehen, es ist so
0: antisemitische Stimmungsmache vermeiden. Wir haben uns heute in der Redaktion auch selbstkritisch gefragt und auch auf die deutsche Medienlandschaft geschaut. Haben wir da vielleicht verschlafen, uns vorher zu bilden, Leerstellen, Lücken, Bildungslücken zu schließen, auch was das Thema Antisemitismus und israelbezogener Antisemitismus betrifft?
1: Die klare Antwort lautet ja. Da haben ganz viele viel verschlafen. Oder verschlafen ist vielleicht auch das falsche Wort dafür. Es nicht wahrhaben wollen, es sich schön geredet, es durch Kontextualisierung relativiert. Ich glaube, wir müssen zumindest aus diesem wirklichen nachrichtlichen Desaster, was der Raketenabschuss des islamischen Dschihad auf den Parkplatz des Krankenhauses bedeutet und die Falschmeldung lernen, in Zukunft das nicht zu wiederholen. Es wird noch viele, viele weitere Bilder geben. Und wenn wir daraus zumindest jetzt begreifen, dass wir uns viel intensiver selbst prüfen müssen und selbst auf die emotionalen Schliche unserer eigenen Voreingenommenheit zu kommen, dann wäre viel gewonnen, zumindest für die Zukunft.
0: Welche Fehler Medien gerade bei ihrer Nahost-Berichterstattung machen und wie es besser gehen könnte, darüber habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit der Journalistin Esther Shapira. Die Israel-Berichterstattung in deutschen Medien, die ist auch Thema in unserer aktuellen Podcast-Folge nach Redaktion zu finden in der DLF-Audiothek-App und überall, wo Sie sonst Podcasts hören. Eine Person, die den Berufsweg der Medien einschlägt, um ihrem Land zu dienen, kann grundsätzlich nicht die Eigenschaft einer Verräterin haben. So schreibt es ein iranischer Chefredakteur nach den Urteilen für Elahe Muhammadi und Nilufa Hamedi am Wochenende. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die beiden Journalistinnen hatten früh über den Tod der Kurdin Masajina Amini berichtet. Ihre Arbeit hat später zu den wochenlangen Massenprotesten auf iranischen Straßen geführt. Das alles ist mehr als ein Jahr her. Wir wollen über die aktuelle Gemengelage sprechen. Sie sortieren mit Susanne Güsten aus dem ARD-Studio Istanbul. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, sieben Jahre Haft für Niloufar Hamedi, sechs Jahre für Elahe Mohamadi. Was bedeuten die Urteile vom Wochenende und was wissen Sie über die Haftbedingungen?
2: Die Urteile sind recht interessant, weil die zeigen, dass die Justiz, die iranische Justiz, hier sehr vorsichtig versucht, einen Mittelweg zu fahren. Äh, natürlich konnte sie die Frauen nicht freilassen, hatte das auch nie vor. Auf der anderen Seite wären die möglichen Höchststrafen wären bis zur Todesstrafe gegangen. Dagegen nehmen sich die tatsächlichen Strafen, also sieben Jahre muss Muslima Hamidi absetzen, sechs Jahre Elai Mohamedi, dagegen nehmen die sich doch noch relativ zivil aus. Und das liegt daran, dass die iranische Justiz jetzt sehr vorsichtig sein muss, dass die iranischen Behörden, das iranische Regime große Angst hat, wieder so eine Protestwelle loszutreten wie vor einem Jahr. Das zeigt, dass die Stimmung doch immer noch sehr sensibel ist, ja, dass sie immer damit rechnen müssen, dass wieder Proteste losbrechen können. Und so versucht dieses Regime einerseits ein Zeichen zu setzen, wir dulden das nicht, aber auf der anderen Seite können sie nicht so drakonische Urteile verhängen, wie sie es vielleicht gerne möchten, weil sie befürchten müssen, dass äh, die Reaktion der Straße dann nicht ausbleibt. Und was die Haftbedingungen angeht, also im Einzelnen in diesen beiden konkreten Fällen ist es natürlich schwer zu sagen, aber was man weiß über Amnesty International und von anderen Gefangenen, insbesondere weiblichen Gefangenen, was rauskommt an die Öffentlichkeit, ist, dass die schon ziemlich grauenhaft sind. Also jetzt kürzlich hat eine Frau von sexueller Misshandlung berichtet. Ansonsten ist es halt kalt, nass, dunkel, psychische Folter, dass man nie weiß, wenn man rauskommt, dass man bedroht wird. Also es sind sehr, sehr schwere Haftbedingungen.
0: Also eine Zwischenlösung, die wahrscheinlich noch keine Entwarnung gibt, noch ein Aufatmen. Nilo Hamedi und Elahe Mohammadi, die sind weltweit berühmt geworden für ihre Berichterstattung zum Tod von Massa Gina Amini. Was hat ihre journalistische Arbeit darüber hinaus ausgemacht?
2: Beide diese Journalistinnen, junge Journalistinnen, beide Anfang 30, Mitte 30, haben sich mit Frauenthemen auch befasst, haben viel über Frauenthemen geschrieben in ihrer journalistischen Arbeit. Und das bleibt ja eigentlich quasi nicht aus, wenn man Journalistin ist im Iran. Also gerade von Nilufa Hamedi weiß ich, dass die eigentlich mit Sport angefangen hat als Sportjournalistin. Nur sie durfte nicht in Fußballstadien als Frau und hat da angefangen, sich damit zu beschäftigen und wollte unbedingt in Fußballstadien, hat sich dafür sehr engagiert und kam darüber quasi zwangsläufig zur Frauenthemenrolle der Frau und hat sich dann sehr auch in Namen gemacht, ein Profil geschaffen, in dem sie viel über männliche Gewalt an Frauen geschrieben hat, in dem sie Fälle aufgedeckt hat, wo Männer ihre jungen Ehefrauen umgebracht haben oder wo sich Frauen selbst angezündet haben, um gegen Gewalt zu protestieren, also äh, durch Frauenthemen.
0: Die zwei sind nicht die einzigen Medienschaffenden in iranischer Haft. Auch die aktuelle Friedensnobelpreisträgerin Nages Mohammadi sitzt beispielsweise im Gefängnis. Welche Möglichkeiten bleiben denn inländischen JournalistInnen, um gehört zu werden?
2: Es sind die sozialen Medien und davon machen sie auch großen Gebrauch. Also Nages Mohammadi hat zum Beispiel einen Instagram-Account, der breite Gefolgschaft hat. Und andere haben, zum Beispiel Nilo Fahamedi hat einen Ehemann im Ausland, der betreibt einen Twitter-Account. Und über Twitter kann der ganz, ganz viele Informationen nach außen bringen. Es ist ja nicht so, dass die incommunicado sind im Gefängnis. Die Frauen im Gefängnis, sie können meistens mit ihren Familien telefonieren, außer es werden ihnen außergewöhnliche Auflagen gemacht als Strafe für irgendein Vergehen im Gefängnis. Aber normalerweise kann man mit den Familien telefonieren. Und über diesen Kanal, möglicherweise auch die Anwälte, kommen sie an die sozialen Medien raus und können sich mitteilen. Dann gibt es auch verschlungenere Wege. Also die Nobelpreisträgerin Mohammadi, die hat äh, zum Beispiel der New York Times in diesem Sommer ein großes Interview gegeben, von dem man gar nicht so genau weiß, wie das eingefädelt worden ist und wie die das geschafft haben. War ein großes Interview. Aber sie schaffen es durchaus, sich aus dem Gefängnis heraus über Kontakte und dann durch die sozialen Medien an die Öffentlichkeit zu wenden.
0: Schauen wir vom Inland ins Ausland. Sie sitzen wie viele andere Ausländische Medienschaffende, die über den Iran berichten, nicht im Iran, sondern in der Türkei. Wie ist Berichterstattung derzeit über den Iran überhaupt möglich?
2: Nun, sie ist möglich. Es ist schwierig. Man braucht ein Visum, was nicht leicht ist zu beschaffen. Aber es gibt Kollegen hier im Studio Istanbul, die haben Visa für Iran und die können nach Iran reisen. Es ist immer sehr, sehr schwer, so ein Visum zu beschaffen. Aber wenn man es mal hat und rein kann, dann kann man da auch berichten. Aber man muss furchtbar vorsichtig sein, denn man hat immer einen Aufpasser. Also man steht immer unter Beobachtung des Regimes. Und man muss natürlich sehr, sehr aufpassen, sehr vorsichtig sein mit seinen Kontakten, damit man niemanden in Gefahr bringt. Weil als ausländischer Journalist kann man in der Regel ja wieder ausreisen. Aber die Leute, die dort für einen arbeiten, die übersetzen, die einem Kontakte verschaffen oder Leute, die man nur anspricht, ja, mit denen man Interviews macht, die sind natürlich hochgradig verletzlich für Repressalien des Regimes. Und das macht es ganz, ganz besonders schwierig, feinfühlig über den Iran zu berichten.
0: Freie Berichterstattung im Iran im Prinzip weiterhin nicht möglich. Einschätzungen waren das von Susanne Güsten aus dem ad studio Istanbul. Das Radio feiert dieses Jahr 100. Geburtstag. Und wir bei Medias Res feiern mit. Heute geht es in unserer Reihe um die kleinen Hinhörer zwischen Beiträgen, Musik und Moderation. Jingles, mit denen machen Radiosender mal laut, mal leise auf sich aufmerksam. Vom Pausenzeichen-Gong bis zum ausgetüftelten Sounddesign von heute war es ein ziemlich langer Weg. Martin Krebers aus der Medienredaktion hat ihn für uns nachgezeichnet.
3: Sie kommen mit voller Wucht. Sie sind immer da.
0: Deutschlandfunk Nova. Alles, was heute wichtig ist. Oh.
3: Egal auf welcher Radiostation Deutschlands. Sie sagen, singen, rufen oder flüstern. Wir sind es. Ihr seid hier und das sind wir. Jingles als akustische Kennung und freundliche Mahnung. Bloß nicht umschalten. Hier ist Radio Bremen. Hansa, Welle für Sie. Bis Mitte der 80er dachten auch viele Radiomacher in Deutschland beim Wort Jingle, wohl eher an amerikanische Weihnachtslieder. Jingles gab es nicht, Es gab das Pausenzeichen wie hier im Deutschlandfunk. Keine Eigenkompositionen, sondern klassische Werke, kurz arrangiert. Der Südwestfunk gab sich in den 70ern mit Mozarts Zauberflöte zu erkennen. Eigene Auftragskompositionen schuf Jazzgröße Peter Herbolzheimer zu Beginn der 1980er für den WDR. Eine Gitarre, mehr brauchte es nicht.
0: WDR 2
3: Auch in der DDR setzte man kleine akustische Statements. Bei Radio DDR von einer Ken-Musik zu sprechen, wäre übertrieben. Radio DDR Verkehrsservice. Nennen wir es experimentell. Im westdeutschen Radio dagegen wurde auch mal die akustische Showtreppe ausgefahren. Was darf es sein? Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Wir tun ja alles, um sie Besten zu bedienen. Um Wunschmusik ging es da. Große Show im Radio. Die Texte, die Geräusche sollten keine Zweifel aufkommen lassen, was hier zu erwarten war. Wecker? Wohl kein Mittagsmagazin, zumindest für die meisten nicht. Aber wie klang dieses öffentlich-rechtliche Radio für einen, der mehr wollte? Old-fashioned. Der, der das sagt, ist ein Radiorevolutionär, der Mitte der 1980er alles auf den Kopf stellen sollte.
4: Hallo, mein Name ist Ad Roland. Ich war für viele Radiosender eine willkommene Geburtshelfer.
3: Ad Roland, lange Jahre selbst am Mikrofon, später Berater für den ersten landesweiten privaten Radiosender in Deutschland. Radio Schleswig-Holstein, RSH, 1986.
4: Bis Mitte der 80er-Jahre wurden die meisten Musiksendungen im Blockformat programmiert, weil manchmal vollkommen unterschiedliche Programmblöcke nacheinander gesendet wurden. jeder Block für
3: sich. Und alle mit eigenen Erkennungsmusiken. Eine Stunde Pop eine Stunde Schlager. Adroland Roland wusste, dass das von gestern war. Das Musikradio von morgen, sein RSH, würde anders klingen als der große NDR.
4: Die haben kein Timing gehabt, die haben nicht mit der Technik das Richtige gemacht, wahrscheinlich auch, weil die nicht selbst gefahren sind.
3: Also nicht selbst am Mischpult saßen.
4: Und der Techniker wusste nicht, wie die Drive in eine Sendung setzen könnten.
3: Das würde er ändern und trainierte mit seinen Moderatoren den neuen Drive. Mit RSH Startete das Format Radio.
4: Die Leute, die für diesen Sender arbeiten, die müssen sich bewusst sein, dass sie für Musikradio arbeiten und dass der wichtigste Einschaltfaktor
3: Musik ist. Für den neuen Sound fehlte noch das perfekte Jingle-Paket. Ad Roland fand es beim niederländischen Produzenten Top-Format.
4: Wir waren die Ersten, soweit ich weiß, die ein richtig professionelles Jingle-Paket hatten. Die müssen von Titel nach Titel begleiten. Achte drauf. Hier zwischen zwei schnelle Titel und diese.
3: Guten Morgen, guten Morgen Kiel. Radio Schleswig-Holstein. Schön, nicht? Schön und erfolgreich. Nicht lange und RSH lief dem großen NDR den Rang ab, wurde Marktführer in Schleswig-Holstein. Spätestens Ende der 1990er wurde dem großen NDR 2 klar, wir brauchen Hilfe. Hallo, mein Name ist Peter Kent. Zusammen mit meinem Partner Thomas Foster betreibe ich ein Musikproduktionshaus mit Sitz in Salzburg. Foster Kent sollte mit neuem Sound bei NDR 2 den öffentlich-rechtlichen Staub wegblasen. Nur wie? Generell war damals die Hürde oft, kann ich überhaupt so klingen? Kann ich Musik produzieren, die so klingt wie der Nummer 1 Hit aus Amerika? Das hat auch in der Anfangszeit, wie wir NDR 2 begleiten durften, eine große Rolle gespielt, mal überhaupt den Level zu haben an an Musikproduktion, an Musikern, an Sängern. (Musik) Klingen wie die Hits, die man spielt. Dank digitaler Produktionstechnik ist das heute, fast 25 Jahre später, kein Problem mehr. Jingles, sagt Peter Kent, sind ständig im Wandel, so wie das Radio selbst. Das Radio kommuniziert heute mit seinen Hörern anders als vor 25 Jahren. Organischer, menschlicher, subtiler. Diesen Herausforderungen muss sich auch ein ein Jingle-Paket, ein Sounddesign stellen. Hier muss man also viel subtiler arbeiten, um trotzdem die Ziele zu erreichen. Sei es Wiedererkennbarkeit, sei es Struktur geben. Manch ein Jingle aber hat alle Trends überlebt, ist mit der Zeit gegangen. Das wohl bekannteste Verkehrsjingle Deutschlands. Nein, nicht so, sondern so. 1992 auf dem Weg in die Ferien. Bayern 3 mit dem Soundtrack zum Sommerstau. Auch bei Gejammerer auf der Rückbank stets gut herauszuhören. Die sogenannte Sigi als Interpretation von Münchens Stadthymne Solang der alte Peter, seit Jahrzehnten liebevoll weiterentwickelt. Von den 70ern über die 2000er Bis heute, Innovation aus Tradition, ein Laptop und Lederhosen-Jingle.
0: Mehr als ein Piepen im Ohr. Die Geschichte des Jingles hat Martin Krabbers in unserer Reihe 100 Jahre Radio nacherzählt. Alle anderen Beiträge aus dieser Reihe finden Sie übrigens auch online auf www.deutschlandfunk.de schrägstrich medias oder in der DLF Audiothek App. Und das war's mit medias am Montag. Hier folgt gleich der Büchermarkt mit meiner Kollegin Nora Karches und einem Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse. Ich bin Antran, machen Sie's gut und tschüss.
1: Achtung, Achtung, meine Damen und Herren.
3: 100 Jahre Radio.
4: Entschuldigung, eine Frage, Deutschlandfunk.
3: Hallo, hallo, Radio. 100 Jahre Radio. Ach so. Welche Rolle spielt denn bei Ihnen das Radio noch? Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Ja. Ich höre klassisch Radio nicht, aber ich höre tatsächlich relativ viel Podcasts, auch von Öffentlich-Rechtlichen. Ich
2: habe schon immer gerne Radio gehört. Als Kind hatten wir ja erst nur Radio und kein Fernsehen, wo wir klein waren. Also ich bin aufgewachsen mit Radio. Momentan höre ich nur Deutschlandfunk.
0: Wirklich? Ja. Das sagen Sie jetzt nicht nur, weil das da auf dem Mikro steht.
2: Nein, nein, wirklich. Mein Mann ist vor kurzem verstorben und er hat immer Deutschlandfunk gehört und das mache ich jetzt auch.
3: Tausend Dank und auf Wiederhören, meine Damen und Herren.